0: ¿Sabías que los representantes de ventas o los vendedores como muchos nos conocemos, pues realmente podemos ocupar mucho de nuestro tiempo en tareas administrativas y eso es válido? Lo que conlleva es que mientras estemos en ese proceso administrativo, muchísimas veces no destinamos tiempo o suficiente tiempo en la realización de análisis de ventas, provocando que no se generen datos acertados para crear una buena estrategia. Bienvenidos al episodio 131 de Crecio Muere, el podcast en el cual estaremos hablando de todo lo que es necesario y lo que necesitas tener tú para contar con una información correcta, con el momento adecuado y para eso realmente hace falta un conjunto de indicadores que te permitan verificar el avance o el crecimiento de la empresa lo que te va a facilitar las decisiones acertadas. El grupo de datos perfecto es el análisis de datos, análisis de ventas, pero en qué consiste exactamente... Pues quédate, crece. Y así es, estamos entonces en este episodio 131 de en el Podcast y ya estamos llegando al final del año 2022. Eh, no importa el momento en que lo estés escuchando, pero es para que li literalmente salga, si no estoy mal, el 28 de diciembre. Eh, así que señoras y señores es el último episodio de Crece Hombre el Podcast, ya no seguiremos con este podcast, se acabó ¡Ah, son mentiras es por inocentes, es por inocentes no, 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 si vamos a seguir es mentiritas aquí estamos para continuar porque tenemos muchas metas que hacer y estamos aquí cerrando un año eh, un día en el que a veces puede ser que ya estemos pensando en las vacaciones, en que el fin de año en el que esta semana está más baja la carga de trabajo y es un excelente momento para que hablemos de este tema. Un episodio que quiero que sea bastante corto, un episodio que hable literalmente de un poquito de lo que tenemos que ir analizando, pero sobre todo entender por qué la data, por qué la medición y por qué el análisis es vital para nuestra gestión en ventas. Así que por eso es que decidí hacer este episodio, este episodio eh, 131 de Cresumbre el Podcast, en el que les estaba diciendo una pequeña broma de que ya no íbamos a seguir, pero aquí seguimos todavía. <ríe> recuerda que tenemos metas que cumplir y la verdad que eh, Para mí es un gusto Me encanta estar haciendo esto, la verdad creo que es algo interesante Es algo que me llena de emoción Es algo que me conecta con lo que estoy haciendo De verdad no se imaginan Como ser humano A veces tenemos altos, a veces tenemos bajos y una excelente manera de poder hacerlo realmente es, es estar haciendo esto constantemente, hablando del análisis de ventas, hablando de las ventas, hablando de la gente, de los clientes, de la fidelización, constantemente viendo de qué manera podemos nosotros ir conectando con todos y cada uno de nosotros. Y eso, eso es, algo, es algo que realmente me hace a mí conectar con todos ustedes y, sobre todo, generar muchísimo contenido. Estuve ahí compartiendo hace un, unas semanas eh, lo que me tiraba Spotify con relación al tema de la cantidad de de minutos que creamos, eh, si no estoy mal, eran como 1416 o 1496, propongamos 1450, realmente fueron como 24 horas de contenido que se generó a través de todos los episodios. Eh, eso casi 25 horas significa que más o menos el promedio de cada episodio es de 30 minutos para que nosotros tengamos 52 semanas y que podamos estar generando esa cantidad de contenido. Pero fue interesante porque la verdad que no, no solo es por compartir el contenido, sino para estar siempre más actualizado. El investigar qué, de qué quiero hablar, cómo me preparo con anticipación, cómo comienzo a elaborar el tiempo y sobre todo cómo trato de hacerlo lo más adecuado posible para que realmente esto sea eh, el, lo más idóneo y que nos genere muchísimo valor dentro de lo que nosotros venimos trabajando y que eso nos haga... Eh, ser muchísimo mejores personas con relación a lo que nosotros venimos trabajando y eso para mí es vital porque me permite generar contenido, transmitir el contenido, convertirlo en conocimiento y aprendizaje y que esto genere nuevos temas para poder venir trabajando de lo que venimos haciendo y es algo que realmente yo estoy sumamente contento de venir haciéndolo eh, con el mejor de los esfuerzos y sobre todo con muchísimas ganas de poderlo trabajar y de poder revitalizar todo lo que hemos venido trabajando con muchísimos de ustedes y sobre todo con los temas que hemos venido compartiendo semana a semana en cada miércoles que lo tiramos en audio y en cada domingo que lo tiramos en video. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por, por el tiempo que invierten en compartir conmigo, por el tiempo que invierten en compartir este, este episodio de poderlo enviar a otras personas. Realmente eh, lo aprecio muchísimo. Y, y se los agradezco muchísimo, así que de verdad que para mí es un placer, este 2022 fue un año espectacular y quiero dividir este episodio en dos. Primero, eh, quiero hacer una fase como de, de agradecimientos, eso quiero que quiero que hagamos un cierre como lo hemos estado haciendo en los últimos episodios, de agradecerme, de agradecerles. Eh, todo el concepto lo que venimos haciendo es, ha sido un año de verdad de muchísima gratitud, de muchas personas conocidas, de muchas personas ayudadas, de muchas empresas que han surgido y hemos hecho cosas de verdad con muchas ganas de seguir creciendo, la verdad que realmente muy contento de poder contar con cada uno de todos ustedes con la gente que me ha ayudado en mi equipo eh, si por casualidad alguno de ustedes nos está escuchando pero, pero Ye, Emma, Majo Cris, eh, Sofi Mayela eh, Sam, Diego Pablo, eh, Mish Karen eh, Yandré, Marias, en general todos y cada uno de esas personas eh, José Manuel, Carla y muchas de las personas que nos han ayudado en las distintas empresas, que para mí ha sido vital y el crecimiento de esto que hemos venido trabajando realmente es algo que conecta conmigo y que, y que me da mucha gratitud y que sea un año de mucho análisis, un año de muchísimo enfoque y un año de muchas cosas que queremos seguir mejorando. Así que, de verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias por todo lo que hemos venido haciendo. Y, y bueno, ahora ya vayámonos a, a, lo, que, a lo que queríamos hablar sobre qué es eso del análisis en ventas, o análisis de ventas. Y dice que realmente el análisis de ventas, bueno, esa es la, la segunda parte, antes de que empecemos, es como poder determinar de qué manera podemos ir generando esto, y es un episodio, como les decía, relativamente corto. Pero, pero el, el punto principal era el poder agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Eso, un besito cariñoso. Felicitarnos por todo lo que hemos venido haciendo. ¡Ja, patear todo lo malo y ahora sí empezar con el análisis de ventas. Así que, bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer y explicar qué es un análisis de ventas? Es la práctica, dice aquí según eh, Forecast, que es la práctica generar información certera a partir de la recolección de datos extraídos de la interacción como tendencias, información de ventas y métricas. El análisis de ventas debe de centrarse en desarrollar y mejorar una estrategia de crecimiento de ventas a corto, mediano y largo plazo. Y hay tres cosas que nosotros podemos hacer bien importantes que yo quiero que las vayamos definiendo. Y, y, y son estas tres cosas que creo que hablemos a continuación. Punto número uno. Establecer objetivos. Con el análisis de ventas, lo que nosotros logramos determinar es dónde estamos. Y como te dije, este año 2022, yo tuve la oportunidad de incrementar mi meta tres veces. Una, tres veces incrementé la, la, la meta. Y, y lo interesante es que sí hay una fase de temor pero la misma data me decía que lo podía hacer y que me tenía que retar y que me tenía que poner contra las cuerdas para poder generar valor y poder hacer todas estas cosas que estamos buscando, porque eso es lo que pretendemos hacer. Cómo nosotros podemos generar valor y cómo nosotros podemos alcanzar una meta de todo lo que hemos venido haciendo y todo lo que hemos venido generando y que realmente nosotros podamos ir desarrollando esos objetivos. Pues precisamente el analizar mi data, el analizar mis ventas, lo que me permite es establecer objetivos de hacia dónde quiero llegar. ¿Por qué? Porque muchas veces solo decimos, ok, quiero vender más. ¿Cu ¿Cuánto es más? ¿Cuánto, ¿Cuánto más quieres vender? Y eso es lo que siempre la gente me dice, yo quiero vender más, buenísimo. Entonces vendamos un dólar más, un centavo más de lo que tú quieras. Y, y la gente me dice, no, quiero vender más, ok, ¿cuánto es más? Y por eso lo primero que nos ayuda es a establecer objetivos. Y es muy importante, no solo porque estemos terminando el año, no solo porque arrancamos el año y tenemos objetivos y lo queremos hacer, sino que realmente marca una gran diferencia de lo que nosotros venimos trabajando y cómo lo queremos hacer. Por eso mismo, el fin principal aquí es poder establecer objetivos y es lo primero que el análisis de ventas nos ayuda a alcanzar. Vámonos con el punto número dos Podemos determinar los resultados de ingresos. ¿Y eso qué es lo que significa? No se imaginan lo común, lo increíblemente realmente que, que, que a mí me ha tocado encontrarme con muchas personas que no saben cuánto están vendiendo. Y, y ahí me he topado con algunas personas conocidas que de repente quieren comenzar a ver el tema de una empresa, cómo me sumo una empresa, cómo comienzo a valorar una empresa. Y, y hay gente que no sabe cuánto está generando, no sabe cómo le fue resultados y Solamente dice, ay, fue un año bien bonito o, o fue un año así como catastrófico. Y eso no, no es lo que nos estábamos buscando, me equivoqué, era así, era, catastrófico, porque le quería poner un poquito de eco, pero me equivoqué de palanquita aquí en mi mixer, perdón. Pero bueno, el tema puntual es que nosotros eh, tenemos que realmente determinar cómo nosotros podemos identificar el concepto de lo que venimos trabajando y sobre todo eh, el poder eh, tener el, la realidad y la certeza de lo que estamos haciendo y eso es algo que, que yo quiero que logremos identificar, que logremos determinar qué es lo que estamos haciendo, cómo nos fueron los resultados, si nos fue bien, si nos fue mal, con relación a lo que nosotros nos estuvimos analizando y determinando hacia dónde queríamos llegar, y por eso mismo, es que yo quería quería precisamente el hecho de poder eh, determinar que, que los resultados que nos da eh, es algo que nosotros tenemos que tener bien claro y tenemos que analizar por eso mismo en este concepto, el punto número dos es que nos ayuda a determinar los resultados de ingresos y punto número tres claramente nos ayuda a pronosticar el rendimiento de una organización a futuro. ¿Por qué? Porque podemos ir viendo tendencias, podemos determinar cómo nos fue, qué fue lo que pasó, en qué mes vendimos más, en qué mes vendimos menos, eh, eh, cómo lo logramos determinar y eso es bien interesante y ahorita pues precisamente yo estoy trabajando en mi gráfica para poder ver el año, cómo nos fue, cómo fue lo que nosotros estuvimos trabajando, cómo lo, lo fuimos eh, eh, realizando y, y eso es bien interesante, eso es bien interesante porque al final lo que nosotros estamos determinando es cómo logramos encontrar esos resultados y cómo logramos nosotros identificar de qué manera alcanzamos lo que queríamos alcanzar y esos pronósticos que nos permite saber hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque el presupuesto de ventas sí es lógico que es un presupuesto, pero lo importante es cómo nosotros logramos identificar de la mejor manera cómo, eh, cómo logramos alcanzar lo que queremos alcanzar. Y por eso mismo lo que te decía yo es, es poder tener claro el concepto de, de saber hacia dónde queremos ir. Por eso mismo el, 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 el concepto de lo que venimos haciendo nos permite a nosotros identificar la mejor manera de, de poder pronosticar a dónde queremos llegar en este año, en estos tres años, en estos cinco años y, y llevar a cabo todo ese presupuesto que lo que queremos es, 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 es ir ordenando. Y, y eso me recuerda, estuvimos ahorita cerrando un un evento con Andrea, eh, con Andrea con una, una empresa en la que estaba Andrea eh, y Andrea me decía que al final no es que no sepamos vender, es que nos ayuda a ordenar nuestro proceso y eso realmente es algo que a mí me apasiona es algo que a mí me gusta muchísimo y es algo que de verdad me quedo con con una gran satisfacción porque de eso se trata. Cuando nosotros pronosticamos lo que estamos haciendo es ordenar data y por eso analizar las ventas es vital y este, este cierre de año nos permite a nosotros poder tomarnos un poquito de tiempo para poder hacerlo de la mejor manera y sobre todo poder hacerlo de una manera bien estructurada que nos permita a nosotros el poder determinar cómo nos fue en este 2022 y cómo nos tiene que ir en este 2023 que aunque la planificación no significa que vaya a suceder siempre pensemos de que va a suceder para arriba. ¿Por qué? Porque tenemos eh, esas metas ambiciosas como decíamos con Grant Cardone en el, en el 10X o en, o en Scaling eh, en scaling Up, que hablábamos de los B-Hack, que es el Big Hairy Audacious Goal, que, que es esas metas gigantescas que nosotros queremos alcanzar. Y sobre todo el poder determinar realmente ese concepto de, de poder tener bien claro eh, el aterrizaje de lo que nosotros queremos hacer. Así que ese pronóstico, ese pronóstico es vital de lo que nosotros podemos ir trabajando con lo que nosotros trabajamos a la hora de de poder entender qué es un análisis de ventas. Pero ahora vayámonos a una pregunta bien importante. ¿Cómo un análisis de ventas contribuye con el equipo comercial? Y ahí es donde nosotros llegamos al concepto de que un análisis de ventas bien definido nos va a proporcionar claridad, nos va a proporcionar enfoque al equipo comercial y sobre todo que eso nos va a permitir realizar tareas que nosotros sabemos hacer realmente, que es vender. Y ese es el enfoque, nuestras ventas, se vuelven mucho más ordenadas, mucho más estructuradas, mucho más predecibles y nos permite a nosotros repetir, repetir y volver a repetir lo que realmente nos sirve. Por eso es tan, tan, tan impactante el hecho de que si nosotros tenemos data bien estructurada, nosotros lo podemos hacer de una manera bien, eh, como guiada, que nos permita que a nosotros y a nuestro equipo nos ayude a alcanzar de mejor manera nuestras metas. Al final, eh, eh, el, el, el por qué este análisis nos permite orientar acciones comerciales futuras y proporcionar estrategias asertivas de ventas, eso nos da la posibilidad realmente de hacer lo siguiente que te quiero enumerar y tenemos dos, cuatro, seis, ocho, nueve cosas que nos permiten a nosotros identificar de la mejor manera. Así que, como equipo comercial, como equipo de vendedores, como vendedores de alto rendimiento, como putos y putas amas de las ventas, esto es lo que realmente nos ayuda en el concepto o lo que permite al equipo alcanzar cuando nosotros tenemos un buen análisis de ventas. Punto número uno. Entender cuándo es el momento preciso para realizar una acción comercial. Muchas veces nosotros decimos, ah, hagámoslo, hagámoslo de una vez, de viaje. O mira, no, no lo hagamos, no es el mejor momento. Y es lo mismo que te decía. Muchas veces decimos, quiero vender más. ¿Cuánto es eso que quiero vender más? Y esa acción comercial, ¿cuál es el momento preciso? Y como dicen, es que no hay momento perfecto para hacerlo, pero sí hay momento preciso. Y el momento preciso nos lo permite a nosotros el hacer el análisis de lo que nosotros venimos trabajando. Es por eso que ese momento preciso para realizar una acción comercial eh, nos da la información determinante para que nosotros podamos movernos con mayor certeza. O por lo menos, disminuir la incertidumbre, que eso es algo que nosotros queremos minimizar en el concepto de las ventas. Punto número dos. Conocer qué perfeccionar en el proceso de ventas a lo largo del año. Como bien te digo, son acciones repetitivas. Y yo siempre he dicho que el ordenar nuestras ventas nos ayuda el saber qué hacer, que tenemos que repetir constantemente. Y el qué no hacer, que deberíamos de parar, porque ese qué no hacer que nos cuesta tanto tiempo y dinero. Y eso lo aprendí de mi gran amigo Salvador, que, que, que está ahí en Dominicana. Y él siempre decía, muchas veces nosotros como empresas, cuando asesoramos a clientes, lo que estamos asesorando es a, a no hacer lo que cuesta tanta plata tanto tiempo y que permite realmente el poder acompañar en ese proceso todo lo que nosotros queremos hacer de la mejor manera y por eso mismo, conocer qué perfeccionar en el proceso de ventas también es hacia dónde yo quiero hacerle un tune-up hacia dónde yo quiero potenciar algo que sí me está sirviendo y cómo yo puedo permitir crecer de la mejor manera para que esto siga creciendo y creciendo y nosotros poder generar más ¿por qué? porque si yo perfecciono las estrategias que me generan valor y disminuyo las que no me generan valor tenemos toda la certeza de que nosotros podemos hacer cosas que nos van a llevar a alcanzar nuestros resultados muchísimo más rápido. ¿Y qué es eso? Precisamente vender. ¿Cómo logro yo compartir o transmitir o transferir este producto o servicio a, a cambio de este dinero o de este valor en el menor tiempo posible? Y de eso se tratan las ventas. ¿Cómo hacemos eso? A través de, un, de una conexión y esa transferencia de confianza que siempre hablamos, que son las ventas. Punto número tres. Conocer los cambios en las tendencias de estrategias de ventas a lo largo del año. Y, y eso nos permite a nosotros identificar si realmente hubo algún mes que decís, oh, interesante, esto me funcionó, esto no me funcionó, en este año si hay, no sabía que había una temporada en el año, ¿será que sí me fue bien? ¿será que no me fue bien? ¿Qué fue lo que a nosotros nos permite poder identificar esto? Y por eso es que realmente nosotros queremos ir trabajando y poder ir analizando qué, qué cambios... Eh, Pudimos nosotros ver en las tendencias cuáles fueron los altos, los bajos, cómo nos permite anticiparnos a momentos bajos y también anticiparnos a momentos altos para poder gestionar de la mejor manera nuestro tiempo y administrar nuestros recursos de la mejor manera que nosotros podamos tener. Y por eso mismo, este concepto lo que nos permite a nosotros es que, que sepamos qué estrategias poder utilizar, como lo hablábamos anteriormente. ¿Cómo perfecciono partes de mi proceso de la venta? Pero sobre todo, ¿qué estrategias puedo ir utilizando? Y como decía, el punto número uno es, ¿en qué momento, cuál es el momento preciso para realizar una acción comercial? Porque puede azar, puede azar, dice, puede ser que de repente yo haga una acción comercial donde yo puedo incrementar mis ventas, pero de por sí era una época en que teníamos muchas ventas. Y sí, puede ser que de repente pueda incrementar un 5% de las ventas, aunque fuera una, un buen momento. Buenísimo. ¿Pero qué pasa si en algún momento dado tenemos una tendencia baja de compra eh, o, o, o la misma temporada no nos hace que la gente piense en nuestro producto o servicio y haga una estrategia que me permita a mí incrementar un 40% de ingresos. Eso me permite sopesar muchísimo y por eso es que el momento preciso me permite saber cuándo hago una estrategia comercial, cómo perfecciono el proceso de la venta y sobre todo cómo conozco las tendencias de las estrategias de venta a, largo, eh, a lo largo del año para que yo pueda saber en qué momento poder hacerlo. Por eso es que analizar las ventas es es apasionante porque la data es la que nos dice toda la información nos cuenta historias y por eso nosotros decimos que al final las finanzas van de la mano con las ventas ¿por qué? porque las finanzas cuentan historias están los estados de resultados está el balance general al final los estados financieros lo que nos dicen es nos cuenta la historia de una empresa y por eso mismo en este momento hacemos lo mismo ¿cómo nos fue con nuestras ventas? ojo es muy diferente facturar a lo que realmente nos quedó una utilidad neta si lo queremos ver de esa manera. Pero sí tenemos que determinar en qué momento nos están comprando más y qué nos están comprando. Punto número cuatro. De lo que estábamos viendo de las estrategias, eh, de lo que nosotros estábamos hablando con relación al tema de las tendencias, también tenemos que ir conociendo los hábitos de consumo de las personas. Y eso nos dicta en qué momento qué hábito se despierta, cómo detonamos ese hábito, cómo nosotros conocemos en el transcurso del año los hábitos de las personas y los hábitos que los están llevando a comprar o a consumir nuestro producto o servicio. Y eso nos permite a nosotros realmente identificar ese preciso momento en el que nosotros podamos llevar a cabo esto y poder saber cómo nosotros podemos identificar en qué momento, qué hábito, cómo, dónde, cuándo y por qué nos permite a nosotros trasladar un mensaje que sea lo más adecuado posible como en su momento lo estábamos hablando también con el Story Brand, como en su momento lo estábamos hablando con, con el marketing digital, y era poder llevar el mensaje ideal a la persona ideal. Y por eso mismo, conocer estos hábitos nos permite saber a quién le estamos hablando. Punto número 1, 2, 3, 4, 5. Eh, el análisis de ventas también nos va a permitir a nosotros saber si los precios de ventas son los correctos. ¿Por qué? Porque como vimos en el episodio de estrategias de pricing, nos permite saber de qué manera nosotros estamos colocando nuestros precios y saber si eso está siendo funcional, en qué momento está siendo funcional, si ese análisis de venta nos está diciendo que el precio era el idóneo porque nos estaba quedando una buena utilidad o no nos está quedando una buena utilidad en su momento muchas veces nosotros nos da pena y estábamos hablando con otra, otra persona, Mariela que, que me decía, sí, no, es que a veces le tengo que subir el 30% eh, y aunque no es mucha ganancia. Y comenzamos a analizar y tenía toda la razón. 30% no era mucha ganancia. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando estábamos hablando de valores tan bajos, no me permitía si no lo masificamos. Entonces teníamos dos opciones. O vender por volumen, que era vender muchísimo, o sea, a poco precio. O vender por margen, en donde vendíamos menos, pero nuestro margen era más alto. Y eso nos permitía a nosotros en la cadena de valor identificar de qué manera los precios eran los correctos para saber en qué segmento nos podíamos ir. Entonces, nos ayudó mucho el poder analizar las ventas y eso nos permitió a nosotros identificar de que nuestra, nuestra estrategia de precios tenía que variar según el segmento al cual nos estábamos eh, analizando. Así que eso fue muy interesante. Vámonos con el punto número 6. Detectar los productos, artículos o servicios más vendidos. Y eso también nos permite a nosotros identificar cuáles son los productos estrella. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos vender todo nuestro portafolio. Hace algunos años, cuando nosotros estábamos en la empresa de seguros, ahí también pues gracias a José y estuvimos dando el acompañamiento, nosotros llegábamos muchas veces a las empresas a ofrecer todo lo que el grupo de empresas o el conglomerado de empresas hacía. Y la gente se quedaba como, wow ¡Qué interesante! Pero era tanta información que nosotros queríamos vender todo lo que teníamos. Y en ese momento abrumábamos al cliente con tantas opciones. Y nos comenzamos a dar cuenta de que, lógicamente, a la hora de prospectar, teníamos que analizar de la mejor manera cómo saber nosotros eh, si lo que si lo que estábamos haciendo era lo mejor y saber cómo nosotros podíamos identificar que, que realmente ese producto o ese servicio era el que más quería ese cliente por el tipo de cliente, por la industria, hacia dónde estaban llegando y eso nos permitía a nosotros saber realmente si lo que estábamos haciendo era lo mejor. Entonces, el hecho de, de entender y detectar esos artículos más vendidos nos permitía a nosotros saber ¿Cuáles eran los productos que cada una de las, de las industrias le gustaba más? Y por eso es que nos servía a nosotros el poder identificar ese concepto. Punto número 7. Aprender más sobre los consumidores. Ojo, habíamos hablado anteriormente también de saber cuáles eran los hábitos de consumo de las personas, pero conocer más sobre mi consumidor es entender qué fue lo que pasó. ¿Quién me compró? ¿Cuándo me compraron? ¿Qué industria era? ¿Por qué era de esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién me estaba buscando? ¿Cómo estaba consumiendo? ¿En qué momento lo hacía? Y eso me permite conocer más mi avatar. sí. De esa manera, lo que nosotros estamos buscando es poder conocer más a quién le estamos vendiendo. Por dos razones. Porque tengo que ir a buscar más personas que sean como este avatar o... Comenzar a determinar qué avatar que yo de verdad creo que tengo no le estoy llegando con esta comunicación y cómo realmente me puedo comenzar a comunicar a través de esto y poder identificar cómo nosotros podemos alcanzar esos resultados que nos permitan a nosotros generar ese valor agregado que estamos buscando. Por eso mismo, conocer más sobre los consumidores es muy importante y vital. Y como le hemos dicho, es que tienes que conocer eh, quién es tu cliente. Claro, es una tarea muy compleja. Pero analizando nuestras ventas nos permite tener una mayor certeza de quién es ese consumidor y cómo realmente nosotros podemos identificar de la mejor manera cómo realmente esa persona nos puede ayudar a, a conseguir más de ese tipo de personas para poder alcanzar nuestros resultados eh, en un menor tiempo. Punto número 8 Además de conocer más sobre los consumidores, tengo que saber quién compra nuestros productos. ¿Por qué? Porque como lo habíamos hablado en el proceso de la venta hay varios roles puede haber un usuario, puede haber un influenciador, puede haber un comprador y puede haber un tomador de decisión. ¿Quién está comprando mis productos? Tengo que determinar cómo nació ese hábito, cómo llegó, lo compró, no lo compró, me contactó, no me contactó, quién es la persona que me está buscando, por qué me está buscando. Entonces, hay muchísimas cosas que nos permiten a nosotros identificar hacia dónde queremos ir. Por eso mismo en ese proceso lo que nosotros queremos determinar es cómo nosotros conocer más quién está comprando, cuáles son los roles que están involucrados en este proceso de la venta, para que nosotros tengamos la mayor certeza de cómo Sabemos a quién le estamos hablando y qué es lo que estamos hablando. Cómo queremos llegar a esa persona que nos está comprando o a la tomadora de decisión. Y eso nos permite a nosotros ser mucho más hábiles en lo que viene eh, en el siguiente año o en el, o en el siguiente periodo que nosotros queremos estar estableciendo. Y por último, pero no menos importante, es conocer cuándo, con qué frecuencia y dónde compran nuestros consumidores. ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos muchísimos puntos de venta. Y eso me recuerda, que estábamos hablando con una persona que estaba vendiendo unos productos eh, de helado y los estaban vendiendo solamente en delivery. Y hubo la idea de poder un po poner un punto de venta. El punto de venta muy interesante daba la casualidad de poder invertir varias cosas para poder hacer un punto de venta que era completamente nuevo, que era dinámico, que era entretenido. Eh, y comenzaron a determinar si realmente... Eh, la gente me estaba comprando más en el delivery, que era solo un pick-up para ir a traer el, el producto o enviarlo desde el punto de vista de un centro de distribución o si realmente la gente estaba buscando un espacio para poder llegar a, com a comerse un helado, entonces comenzaron a analizar y, y en efecto tenía dos situaciones, uno lógicamente entendían cuándo, con qué frecuencia y dónde compran los consumidores, determinaron de que un altísimo porcentaje de las personas seguían pidiendo el delivery, porque eran productos que la gente quería tener en su casa pero también abrieron la puerta a tener otro punto de venta que les permitía comenzar a determinar de que había un nuevo mercado. Lógicamente no era tan amplio como el que tenían ya desarrollado, pero comenzaron a determinar cómo podían crecer ese mercado y por eso mismo ese análisis de data les permitió a ellos saber cuál era la mejor decisión y cuál era el, el mejor camino a seguir. Por eso es que el análisis de ventas para mí es apasionante porque como pudimos ver el día de hoy vimos varios puntos como entender cuándo es el momento preciso para realizar una acción comercial, conocer qué perfeccionar en el proceso de ventas a lo largo del año, conocer los cambios en las tendencias de estrategias de ventas a lo largo del año, descubrir los hábitos de consumo de las personas, conocer si los precios de ventas son los correctos, detectar los artículos más vendidos, aprender más sobre los consumidores, saber quién compra nuestros productos y sobre todo conocer cuándo y con qué frecuencia y dónde compran nuestros consumidores. ¿Por qué? Porque además de un análisis de ventas vas a necesitar descubrir, te va a permitir, mejor dicho, descubrir nuevas oportunidades de mercado, crear estrategias de ventas efectivas y vas a, tener, y vas a disminuir o cerrar o, o, o reducir el ciclo de tu venta. Y también te va a dar lógicamente una claridad en el progreso de las actividades realizadas por cada una de las personas del equipo y te mantendré informado del alcance de los objetivos establecidos. Todo esto Además de todo, te va a ayudar a determinar si las estrategias y las decisiones tomadas fueron las correctas, si, si tenías que hacer algunos cambios, tenías que buscar nuevos procesos de venta, nuevos mercados. Pero al final, el análisis de venta mejora el rendimiento del equipo, reduce tiempos de esfuerzo sin frutos, aumenta la visibilidad del cumplimiento de tareas, otorga seguridad en tus acciones y muchísimas cosas más que realmente son impresionantemente buenas para que tú lo puedas hacer. Feliz cierre de año 2022, que este 2023 sea un gran espectáculo de año, que siga siendo cada año que viene el mejor de tu vida, que sigamos compartiendo muchísimo, que me sigas refiriendo, que me sigas generando valor, que sigamos haciendo negocios, que me sugieras personas a quien entrevistar, que podamos seguir creciendo a través de este podcast y podamos seguir generando muchísimo valor en conjunto, pero sobre todo que sea un año en donde podamos estar más cerca de las personas, en donde podamos tener más contacto con las personas, en donde podamos irnos a más países y poder conocer a más personas para poder alcanzar todo lo que estamos buscando, así que de verdad muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que están en este proceso muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos permite acompañarlos que sea un cierre de año espectacular, muchísimo cuidado muchísima felicidad, muchísimas bendiciones, que la pasen espectacular que sigan generando mucho dinero, que sigan generando muchos prospectos, pero sobre todo que este 2023 esté repleto de muchísimas ventas. Y como quiero cerrar, mejor dicho, como cierro cada episodio, como cierro este 2022 con este gran episodio 131 de Crece o Muere el Podcast, mientras tanto nos volvemos a ver y a escuchar a vender con todos los poderes.